0: газе, это 12 глава 8 басук, и надо есть, и вы должны есть это мясо в эту ночь. Слейте, что мацот хлю, и надо то есть, чтобы мясо было жареное на гне и мацот с горечью надо его есть. Из этого учатся, что если видите в этом мицва, это есть его, как мы делаем в леле то, что называется сэндвич или «карих». тут говорится мацот альмирувыми хлю, его надо есть мацот с горечью, с жертвой мяса. Это какой-то хороший сэндвич. это мацан, это что-то вроде хлеба, на это кладется мясо, и с мясом кладется какая-то горькая, какое-то растение горькое. Ну, то же самое делать обычно, это какой-то приправой такой подается, ха- лохаса или Нет. какая-то более горькая приправа. И э, тут единственный раз, когда говорится о том, что надо это есть горечь в 12 главе, это только в этом месте. Поэтому в наше время, когда нет жертвы фэса, мы также не должны. То, что мы сейчас едим горечь, это не законы Сторы, это закон от мудрецов. Может, по закону Торы то, что надо есть горечь, это то, как это есть мотца и жертва фэса. Так мы видим это в этом посылке. Когда одной из этого не хватает, то как это? Так мы как будто бы мы должны это есть, но уже на другом совершенно уровне. И э, мы еще немножко просмотрим, почему это надо было делать именно так. Это надо есть именно в эту ночь. Вы знаете, что это единственное жертвоприношение, которое больше всего ограничено временем. Это надо есть, можно это есть только в боляйлях. Как говорится, только в эту ночь. Мы это можем, имеем право это есть с момента, как зарезали же, как вышли звезды до момента, когда до полночи. Что-то от Поэтому мы также сейчас едим, э, то, что мы едим в память Шортепеса, это афикуман, мы едим это заканчиваем до полночи. И это сейчас будет говориться полностью. на» – запрещено, от него есть «на». То есть что такое «на»? Вы наберите «сейчас на» переводится как «пожалуйста». Mm-hmm. Также, если вы просмотрите на арамейском, обычно, когда есть слово «на», может быть, мы это рассматриваем, это «сейчас». Я говорю, я что «на» – это «сейчас». Mm-hmm. Так что на, видите, также имеется в виду не, э, недостаточно доварено. Полусырое. Васяна, значит, мясо, сырое мясо. Или то же самое, обычно говорится более о э, мясе, чем о других вещах. Так она, значит, вот и сейчас, вот как оно есть, не вареное. Так запрещено есть в РТПС, когда она недостаточно варена. Или тут имеется в виду недостаточно ж- зашарено, надо ее очень хорошо зажарить. если оно не недо- зажарено достаточно, такая вещь запрещена. Если вы на арамейском, это переводится «катхай». Хай значит живое. Вот как оно как оно есть, как то не, не приготовлено. У вашельба май запрещено это взять и варить в любой жидкости. Тут говорится, запрещено это варить в воде. Но так как говорится не просто запрещено варить в воде. Говорится башель-ма-вушаль, а это умочим, что запрещена любая варка. В масле. Понятно в чем? В любой какой-то жидкости. В любом соусе, в чем-то, это должно быть только киимцлиеш. Это только должно быть взято и жарено и в огне. Да, это жартипас. И у нас тут есть это запрет истории. Хон И говорится, как надо его есть. Это как вот и сур лотасев одновременно. Запрещено его есть. варено, а надо его есть жареный. к авальке. Вот, значит, как делали жартипасы. Берут его, зарезают его. Вынимают кровь, очищают, снимают кожу, моют. Его не надо было солить. Это значит, что если вы жарите в огне, не надо солить. И после того, как его мыли, хорошо, брали все его внутренности, мыли также, все клали внутрь, клали его на палочку такую, которая была сделана из гранатной гранат лозы, и жарили в огне. И почему это? Да, шашлык. И немножко солили. В наше время, если, скажем, мясо, после того, как вы зарезали, прошло три дня, вы знаете, что его запрещено потом варить, а жарить его можно. А если вы хотите делать шашлык с мясом, вы не обязаны до этого мяса с... э... солить а и мочить. Ограничения до какого момента маленького заряжать, нет? Алахически? Да. Желательно, чтобы это не прижало больше, чем три дня. Нет, а если окно за 20 дней, да, мы можем только а вот до да. трех дней сколько оно может не дать? Пока оно у вас не испорчено. Испорченное мясо запрещено есть. А <с- 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 да. Если что произошло, скажем так, же, когда, скажем, они взяли, зарезали мясо. Есть вопросы, что происходит, если его скажем, взяли, заморозили, пердинок мы соли. Какой у него закон? Ну, это целый это спор. В наше время обычно, если вы покупаете соленое э, замороженное мясо, оно уже прошло, его солят и потом только замораживают. Да. Да. меня не, не, даже нет каширована я не знали вы хотите так так есть логически можно взять мясо как оно только было там зарезано вымыть его очень тщательно чтобы не было в нем никакой остатки крови срезать без соли без ничего срезать маленькие кубики а что же запрещено там есть кровь так я беру отрезаю маленький кубик. У него же вытекает автоматический круг. Я беру это мой со всех сторон и вкладываю против Ели. Там могут быть листы. Я вам совсем не советую. Но ну, алогически, скажем, вы находитесь на бетонном острове. Я не знаю, где такая вещь и у вас нет соли. И нет огня. А, да. море, а скажем а вы. Море море Надо именно соль самой. А, там, да, там, 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 это там, там, да. тоже там, 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 но это уже, значит, есть у нас всякие варианты, и пока мы живем в нормальных условиях, нам эти все законы не надо знать. Но если мы оказываемся в каких-то ненормальных не, не условиях, поэтому эти законы нужно знать, чтобы значит, человек его как-то выжил. Чаще то, что все никогда не оказывались на готовных островах, чтобы все было нормально. Все. И, значит, мы его так жарим, и тогда его разрезают на части, и каждый человек получает, ну, мы сказали, кизай. И он должен быть абсолютно сыт до этого. И он ест вот тогда вот этот маленький кусочек этого жареного мяса, и этим славяться абсолютно сыт. В льоду тиру имейна Я запрещено брать и оставлять что-то до него до утра. В антамемейну отбокер башки А то, что остается у него до утра, надо взять и сжечь в огне. Такая вещь, такая митва, как писано сдана, называется лямита клясы. Не знали, мы говорили когда-то о таком... Э, я вам говорю, что то, что мы сейчас занимаемся, это всякие логические такие термины. Термин, который у нас тут есть, называется не так classe». «Lav» – это запрет истории. «Ase» – это митва, наоборот, которую надо делать. То есть запрещенная вещь или разрешенная вещь? Не то, что разрешенная, извините. Обязательная вещь. Есть что запрещено делать, это называется asse, запрет. А есть то, что надо делать. Такая, называется, такая вещь называется «asse». Тут у нас есть лав, а не так лясы, Ляв, который переходит к осы. Значит, говорите что в Туре. Запрещено от него оставлять что-то до утра. Это что такое лав или осы? Ляв. Ляв запрещено оставлять до полночи. Значит, запрещено оставлять до утра. Это запрет. А вот еще, тут у нас есть митсват осы. То, что остается у него до утра, надо взять и жить в одну. Это такой... Значит, но... Это мицва, что то, что остается после полночи, надо взять до утра. Надо взять и же в окне. Этот, это мицва, ее корень, он запрет. Это если вы сделали запрет, тогда у вас есть форма, как можно этот запрет исправить. Только лав, так классят, это, конечно, называется взаимоотносически. Лав, они так классят. Лав, это Алек Ламед, так, это которые переходят в Запрещено воровать. Но если вы своровали, у вас есть мецла взять и заплатить тому, у кого вы своровали в два раза больше. не так Вы сделали плохую вещь, и сейчас у вас есть какое-то новое мецло в таком ситуации. понятно, что лучше было бы, чтобы вы не делали ни а, ни бы. В случае, когда у меня есть лава не так лосе, это в какой-то мере рассматривается более, менее тяжелый ляс. Это запрет, который вы смогли что сделать с этим запретом? Его исправить. Поэтому логически рассматривается немножко менее строгий менее тяжелый. Если, конечно, вы взяли его и исправили. Вы как эту и надо его есть в особой форме, то то, что тут мы сейчас читаем, это как его надо было есть. И нет, значит, у нас есть три сорта песаха. У нас есть которое мы сейчас читаем, в 12 главе книги Шмот, это называется песахмитсай. Песа, который еврей сделали в Египте. У нас потом есть другой пес. Это песа, который мы делали в пустыне только один раз. Называется песахмитбах. И у нас есть третий сорт песоха. Это все песахи, которые мы делаем в течение всей нашей истории. Это называется песах долг. Песах мицами.
1: Нормальный.
0: Какой-то нормальный песок? значит нормальный, совершенно нормальный, как это мы сейчас делаем. Вот по <UN> У нас есть который был в Египте, И у нас есть какой-то песок, который мы сделали в пустыне, который почти нормальный, но все-таки имеет какие-то <UN> отклонения. Скажем, законы, так тут, когда мы сейчас будем читать 12 главу, некоторые вещи, они только относятся к Песаху, когда мы были в Египте, а какие-то законы, которые будут написаны, относятся к Песаху в течение всей истории. То, что называется Песах Дуов, Песах на поколении. Понятна разница? Скажем, то, что мы сейчас буду читать, то, что мы читали до этого места, это Песах на всей истории. А то, что мы сейчас рассматриваем в 11 главе, это, в 11 посылке, это только Песах Митсуана. «Векаха тухлоту» и так надо его есть. Значит, это только вот этот конкретный песок, который мы едим в Египте. «Мотный хэм хагуэн» – ваша поясница должна быть взята с поясами. «На лэхэм бэрэг лэхэм» – обувь должна быть на ногах. «Маккель хэм бэрэг хэм» – палка должна быть у вас в лыках. «Вагальтэм от обувь хагазан – песок». И вы должны его есть быстро, так как это песок сибышним. Я еще немножко примерю, что такое песок сибышним. Сейчас Байзан когда будет построен третий храм, мы совершенно не обязаны его есть с обувью на ногах. Вы хотите быть с тапочками, хотите есть его босиком, вы имеете право. Хотите без, без в руке, имеете право также. Хотите, поем как то не быть подпоясаны, вы также имеете право. И вы не обязаны его есть так быстро. А вот когда мы были в Египте, это обязательно надо было делать только так. Есть люди, которые так себя ведут сейчас, на какую то более в но это не обязательно вещь. Те, которая обязательны, а вещь, то которая только желательна. Я совершенно не знаю, вас интересует грамматика, но вы заметили, что я прочитала четвертое слово. Я прочитала его модный хэль. знаете, почему под мемом я прочитала это как о, а не как а? Находь. Вы знаете, какие правила Камад В каком случае это о, в каком случае это а? Так, пожалуйста, хума. Находь. Это только... Э... Значит, если у вас есть э, в хумаше, это все очень просто. Если вы не рассматриваете «нет» в хумаше, это, конечно, немножко все слышно. Потому что в хумаше у вас есть ударение. В момент, когда есть ударение, это очень просто посмотреть. Значит, посмотрите, что у вас почти на каждом слое в туре есть у нас всякие такие значки. Вы заметили такие значки? Всякие формы, которых мы обычно вообще не замечаем и вообще не смотрим. Вот эти значки показывают вам ударение. <связать> да, <связать> вот это слово модный хем. Теперь, если есть хомут, после него есть шва. <связать> кажется, как это знаешь, по шва? Две точки. <связать> это показывает, что это закрытый слог. Это может быть закрытый слог или открытый, мы не знаем. Это может быть ма и потом цный или это может быть мод и ныхем. Как-то я не знаю, где это шва, куда оно относится. Если оно закрывает слог, оно называется шванах. Если оно открывает слог, начинается следующий слог, оно называется швана если этот, вот я вижу комат, потом я вижу шва, и вот это, э, эти две, две буквы, на них нет никаких значков, ни сверху, ни снизу, тогда вы значит, что это закрытый неударенный слог, и тогда я его читаю как о, этот комат как о. Понятно, это вся длинная история. Вы посмотрите, что под хем, вы видите, под, там есть такой угол, такой прямой угол, поэтому я это Тут ударение на этом, то на этом. Мы просто, скажем, посмотрите, по суклюд я прочитала Бахануктар, мимену от Бэшти Соку. почему я это прочитала как А, а не как О? Но «тар» – Почему я это прочитала как А? Потому что тут есть КАМАЗ. После комата есть Рэ. Ре как будто оно с шва. Под ним ничего нет, но это закрытый слог. Но если видите, после комата есть такая запятая. Это ударение. Поэтому это закрытый удаленный слог это будет А. Это понятно, как мы знаем в Торе? Среди не в Торе, это сложно решить, потому что у нас нет вот этих всех значков, которые нам показывают, ударённый или не удаленно. Без ударных слог будет «о». Я покажу вам еще... Да. Я показываю еще другой пример. Посмотрите, 12-й пасук. Следующий посуг. Вы видите слово «увыхоль» или «хемицраим». «Увыхоль» или Почему я прочитала УВХОЛЬ? Посмотри, что тут вот есть под кафом есть камац. Потом есть «ламет», который закрывает слог. И вот на этом всем увы холь есть какое-то маленькое какое-то любое ударение, или вы ничего такого не находите. Видите, что, ничего нет, это О. Посмотрите до этого, еще раньше. Холь б-хо. почему это холь? Потому что на этот кав и «ламет» чего нет ни сверху, ни снизу. Никакое ударение. Если на нем было бы какое-нибудь ударение, это сразу станет с вместо камаса. Да я гадам. Почему гадам? Посмотрите, что над дам, Видите, такая закорючечка маленькая? Или, скажем, шам. Видите, что на в две точечки сперва? Это идет абсолютно только вот по этим законам и все. И тот, кто читает синагоги это, он вот все эти точки должен помнить. Только без истории mm-hmm. нет там никаких ни тамим, ни точек, ничего. И он это все учат внизу. Ничего нет. Ничего нет. нет, 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 нет. Кроме букв. А буквы показывают. Mm-hmm. С, mm-hmm. с коронками. Да. Mm-hmm. Там буквы с коронками и нет ни, заре, ни. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. А Это у нас есть mm-hmm. сейчас. Есть mm-hmm. сейчас mm-hmm. разделение. Mm-hmm. Нет, это потому что это настоящая тура. Это, это наоборот намалегчает. Мы, мы читаем Торус как не знаю. Это, 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 да. Нахан. Это 10 века, да. Это 10, надо да. Язык, прохи, так, это как бы... До 10 века мы все умели читать без всяких этих значков. А нам взяли и как очень хромым дали костыля. Они читают без костылей как нормальные люди. А мы, понимаете, какие? Хорошо. Я просто думала, они у нас единственные, кто остались почитают туру по-настоящему. Как это должно быть? Так сейчас поэтому есть у нас шпаргалки. Это как шпаргалка. А правильное чтение это без безнакутый? Mm-hmm. Я просто показываю, как, откуда я знаю, что это «о» или «а», или как я решаю, как это произнести. Mm-hmm. Значит, все очень просто. Если вы знаете правильно, все это очень просто. Mm-hmm. Ну, все на все. Mm-hmm. И что такое песах? Тут у нас также есть две возможности, как его объяснить. Это слово песах. Песах – это, может быть, жертва песах, конечно, то, что то имеешь в виду, но такого слова песах. Песах может быть от слова… Вы знаете, что такое, наверное, Песах. То есть всяка это значит хромать. А когда человек перепрыгивает, он как будто хромает. А как ходит хромой, он как будто подпрыгивает. Вы видели, как ходят хромы, когда он тащит ногу, Выглядит потом понятно так, видите, как я делаю так, как будто он подпрыгивает сюда. Он у нас, не видите, может быть, я вам показывала, о том, что слово все недостатки у нас имеет какой-то грамматический, особый, если мы уже занимаемся грамматикой, это я покажу, вам еще одно, одно правило. Нет, они не связаны с голосованием, они связаны только с э, учением устных, это устное очень на высоком уровне предания. Понять, какая голосовка, на какой буквы, что то символизирует и как. Коронки. Да, коронки. Спасибо, у меня. Это, кстати, только
1: Да, да, конечно.
0: И все на тоже имеют на таком уровне и также там им Это все очень открытые вещи. Ну я говорю, грамматику самую простую вещь. Это если у вас слово с тремя. Вы знаете, вы видите, все буквы, они имеют, все корни имеют три буквы. Если у меня форма вот такая, это показывает какой-то недостаток решили найти если это не глагол если существительный. глагол что-то другое вот эта форма скажем вы знаете очень неприличное слово вот такое вы знаете что это это вот такой недостаток. <смех> вот ты пеш. Или, скажем, как вы сказали, и вер, Или, э, скажем, и Ивер и, и, и вер, это значит, человек, который не видит. И лэм, это кто не может разговаривать. Цер-хэ-рэш, это то же самое форма, только потому, что в рейш нельзя поставить точку, она отпрыгивает назад. И то же самое у меня есть слово, это писах. Видите, как я это пишу? Писах. Это тут не моя, это не моя точка, должна только одна точка. И тут, потому что это «хэ» в конце, поэтому я говорю «ах». Так «песах» значит «перепрыгивать», и так мы называем храмово. Так «песах» — это слово «песах». Понимаете, как это то, кто, когда Всевышний был дом еврея, дом еврея, э, и в середине был дом египтянина, или наоборот, дом еврея. С обеих сторон дома египтянин, Всевышний перепрыгивал в дома египтянина. Был мор для первенцев, в дома евреев нет. И почему это подчеркивается? Когда нам, мы вошли в Египет, Юсеф взял и поселил нас, чтобы мы находились в Гошине отдельно от всего, всех египтян. И в Гошине было как будто бы... Всевышнего нет понятия чудо легче, чудо, чудо сложнее. Но как будто бы то, что все, все, кто находится в Гошине, там ничего не происходит. А в Египте все происходит, это более как будто бы кажется естественным. А в Минк, какая-то часть евреев, что сделала? В куда перешла, там как будто сделать для них чудо было как будто бы, в кавычках, тяжелее. Понятно, что это? Потому что хотя бы смешались с египтянами, и уже велители, себя как египтяне, и перешили жить среди них, все равно Всевышний сделал вам такое чудо. Это одно объяснение в а другое слово в это от слова э, «взять и пожалеть». Да, в ноябрите? «Песах» — это храмоль. Не «Песах», а «Песах», но тот же самый курс Извини, что это от слова «жалеть». Что здесь же пожалел нас и спас. Это или перепрыгнул, или пожалел, но смысл тот же самый. Он перепрыгнул нас для того, чтобы нас пожалеть и спасти. И кто будет перепрыгивать, это Всевышний. Это говорит Левеса Майбардыча. Если вы в молитве, вы всегда как называете праздник Песаха? Хагаматсу. А мы на разговоре, как всегда называем его, Хакапесах. о Песах. блевитов блеветов, это как два очень больших друга, которые каждый считает, что другой сделал ему более большое должение. Мы называем это Песах. В честь того, что Всевышний взял и перепрыгнул, у нас спас. А Всевышний называет жертву это всегда Мацот, что мы взяли и сделали Мацот. Ну, как это? Он называет в честь нас, мы называем в честь Него. Поэтому говорит о Песах и Всевышний говорит, я возьму и пройду в эту ночь в Египет. И во Ва варте, значит, как будто Всевышний говорит, что это будет он сам. Это... И особость десятого наказания, это мор, который был у первенцев, это что это не было, как все другие случаи, когда это было как будто что-то с помощью какой-то естественных правил, которые были. Может, если бы это было какие-то естественные законы природы, скажем, сейчас есть град. Это какая-то естественная стихия природы. Или там мы мор животных или что такое, так обычно, если она происходит, она же происходит на всех. А тут это будет именно только у первенцев, а не у кого, и только у гиптян, и только у первенцев, а ни у кого другого. Это же совершенно не выглядит естественной вещью. Даже нет никакого правила природы, по как-то через помощью которого это было. Поэтому, когда эта вещь она вне правилах природы вообще, мы это не называем, что делает ангел, а делает сам Всевышний. Потому что ангел — это какое-то одно из сил проды, которые Всевышний пользуется им, которым, как он, скажем, сила притяжения, это какой-то ангел. Если много сил, с помощью которых Всевышний правит миром, и это символика ангелов. Так у нас есть наказание с помощью ангелов, значит, какая-то сила природа, которая Всевышний пользуется, а тут подчеркивается, что кто это будет делать сам Всевышний, потому что это в каких то рамках физических законов. «Веки ты хольп хорберет Я возьму... И э, «убью» тут имеется в виду любого всех первенцев в стране египетской. Теперь вы знаете, должно быть, что когда говорится «холь» на иврите, это говорит у нас э, Если говорится слово в, «гам», э, «холь» — это что-то добавляет. Когда говорится «первенец», это бы имелось в виду только первенцы. Когда говорится «холь», помните, что мы говорили, что это не только имеет в виду первенец, а если первенец не умер, так это был следующий, кто был у них в семье. Говорили о такой вещи. Mm-hmm. Так мы это учим mm-hmm. от слова колпхол. Что значит любой первенец? Mm-hmm. Должно было быть написано просто первенец. Когда говорится любой первенец, значит все возможные софтах первенца, которые только есть. Первенец от отец отца, первенец от матери. Самый главный в семье. Все любые понятия, которые есть первенцы. «Миадава» от бегима, это будет от человека до животного. Почему это будет так животные наказаны, так как они для них были идолы? Увы холе со сашватима неошеми. Также во всех всеми идолами, которые были в Египте, я буду делать наказывать их, я Всевышний. Почему делается наказание на идолов? Для того, чтобы никто не думал, что идолы это те, кто наказывает. И поэтому всегда, когда Всевышний берет и наказывает какую-то нацию, он берет и наказывает также ее идлу. А то эта нация, что будет все время уверена? Это что это ее идол взял ее и наказов. И говорит, это что было? Если это было из дерева, так этот идол брал и разлагался. Если было из металла, он начал расплавляться, расплавляться, падал. насколько это было совершенно местительно видите Я всевышний. Я дам для хемли оталабатим, и кровь будет вам знак на дома. Значит, будет вам знак на дома. Это то, что я вам говорила. Это будет вам знак. Поэтому кровь надо было взять и мазать. Местно не наружу от а дверей, а наоборот внутри двери. Кровь мазали на притолок и на два косика. И это, значит, те дома, которые в них брали и ели жертвый песок, и это был знак нам, они а Всевышнего, Всевышний все равно это знает. Так это надо было мазать снаружи, надо было это мазать, значит, вы знаете, как дверь, когда закрывается, вот эта дверь закрывается нехорошо, в этой двери притолок и остается там снаружи. А бывает, когда дверь-то вот, притолок, понимаете, как это остается с нашей стороны. Так кровь мазали внутри. Это никто не должен был видеть снаружи. Но это было, поэтому подчеркивается, что это был знак нам. Не говорите, чтобы знак был для улицы. Не обязательно. О том, что мы взяли и зарезали же вас. И для нас он уже больше не будет. И дам. А Шератемша, который будет там, гороите это дам, и я буду видеть эту кровь, и поставьте алихайм, и я перепрыгну тогда вас, или пожалею вас. Да. Он видит, но это. Ну поэтому говорит, будет нам знать. Мне понятно никому, не тем, кто находится снаружи. Все Ты больше уже все равно все. То есть вы же нас не просят помазать, чтобы это было снаружи. Это было бы более тяжелое для вас. То есть они видели бы, как мы взмязали кровью этого ребенка или, по-моему, то э, двери, а для них он же был идол. И тогда не будет у вас мор, когда я буду брать и наказывать страну Игипс.